0: Muy buenos días hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tenemos? ¿Todos estamos ahí? Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vea mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos te han conocido, han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Señor, oramos para que en esta mañana tu palabra obre poderosamente en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada estuvimos hablando sobre la oración. Y hablamos, expusimos el texto de Efesios sobre la necesidad de orar y la forma en la que podemos orar, ¿recuerdan? Así que eh, ha sido mi oración esta semana para que todos nosotros podamos entender que nuestra vida, si ha de ser una vida piadosa, necesita ser una vida de oración. De hecho, no podemos levantarnos en nuestra vida más allá de nuestras rodillas. Nuestra vida realmente... Eh, solamente podrá ser piadosa si oramos y también ha sido mi oración para que los líderes de esta iglesia, los ancianos, los diáconos podamos entender que sin oración es imposible que la iglesia se levante más allá de las expectativas de Dios, de hecho si vemos bien los apóstoles eligieron diáconos en la iglesia para que ellos pudieran dedicarse a la oración y a la palabra, no solamente oraban en el culto público, sino que también tenían un día de oración semanal para orar por la iglesia. Dedicarse a la oración es vital para los ancianos de la iglesia. Nunca podremos hallar que, las, que los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida si no oramos. Y la iglesia obviamente no va a ir más allá de la oración de sus siervos. Nuestras familias jamás se levantarán más allá de la oración. Ustedes necesitan como padres orar con sus hijos todos los días, necesitan orar por ellos siempre. Nunca nuestra familia se levantará sin la oración. La oración es vital para nuestras vidas, para la iglesia, es vital para la familia. Nuestra vida no es posible ser vivida sin oración. Y como vimos hace ocho días, tenemos enemigos espirituales terribles, Satanás, el mundo, nuestra carne siempre están y estarán al acecho hasta que muramos por eso necesitamos no nuestro poder, no vivir en nuestra carne, no vivir según nuestro consejo, sino vivir según Dios y para esto es necesaria la oración, por eso Pablo dice que oremos en todo tiempo con toda súplica en el espíritu hermanos de hecho la oración es tan importante que Dios decretó salvarnos y no podemos ser salvos si no nos humillamos y rogamos a Dios por misericordia la Escritura dice que todo aquel que venga a mí, él no lo echa fuera, Y la forma de venir a él es humillados, reconociendo nuestros pecados en oración. La vida cristiana comienza orando. Pero también la Escritura nos dice que la vida cristiana puede ser vivida solamente orando. La Biblia nos dice, y ya vimos que el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Si tú has de dar frutos en la vida, es imposible dar frutos sin la, sin la oración. De hecho, hermanos, como reformados, pensamos que el conocimiento de la Escritura lo es todo en la iglesia, y pensamos que el conocimiento basta, y esto realmente es una tragedia para nuestra vida, pues que si, si, si no tenemos, o sea, si tenemos conocimiento pero no oramos, esto sería como un cuerpo sin espíritu, sin vida, y nos haría realmente legalistas, pero también hay iglesias que no quieren conocimiento y solamente quieren oración pero la oración sin conocimiento siempre va a ser vana y vacía ¿cómo vas a orar tú si no conoces las promesas de Dios y si, no, si no conoces a Dios? así que también mi ruego ha sido esa semana que Dios nos haga una iglesia balanceada que podamos no solamente conocer pero también que seamos personas de oración que seamos familias que oran que seamos siervos que oran porque jamás nos levantaremos sin la oración. Dios ha decretado entonces salvarnos y santificarnos mediante la oración. Solamente si oramos permaneceremos firmes y fieles hasta el fin. Y como vimos, la oración es parte de los propósitos de Dios. No solamente para la iglesia, pero lo fue también para nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo como nuestro mediador según el decreto eterno de Dios en su pacto de gracia, no obtendría nada sin orar. Y lo leímos en el Salmo 2, y quisiera repasarlo para ustedes. El Salmo 2, Dios dice, yo publicaré el decreto. Y dice, Jehová me ha dicho, hablando del Hijo, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y noten lo que el Padre dice, Hijo, pídeme, y te daré por herencia las naciones de la tierra. ¿Qué tiene que suceder para que el Hijo reciba las naciones de la tierra por heredad como lo había propuesto el Padre? El Hijo tiene que orar. El Hijo debe de humillarse al punto de pedir y suplicar al Padre para que le dé y le conceda aquello que el Padre en su sabiduría eterna y en su propósito y decreto eterno dijo que le daría al Hijo. El Hijo no obtendría nada sin la oración y entonces él recibiría orando la herencia de las naciones y como posesión, su posesión suya los confines de la tierra el hijo juzgaría la tierra se sentaría en el trono de David y su pueblo habitaría para siempre con él solamente si el hijo oraba es por eso que tenemos en esta mañana al señor orando en Gexemaní antes de Gexemaní orando con sus discípulos en voz alta porque fuera de la oración, las promesas de Dios no podrían ser para él. ¿Qué motivó al hijo a orar? Las promesas del Padre. El Padre dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. El decreto de Dios, lejos de desmotivar a Jesús a orar, lo animó a orar. Y esto debe suceder con nosotros. Nosotros entendemos que Dios ha decretado todas las cosas y que no sucede nada sobre esta tierra sin su voluntad, ¿verdad?, bueno eso debería de motivarte a orar el señor ya nos ha declarado el fin desde el principio y eso debería motivarnos a orar y de hecho el señor en su propósito y decreto eterno ha decidido que la oración sea una rueda fundamental en su providencia como dice charles spurgeon la oración es una rueda indispensable en la maquinaria de dios en la providencia divina Dios no solamente decretó el fin desde el principio sino que decretó que sin la oración o más bien que la oración sería un medio para llevar a cabo el fin Dios ya le había dicho a Abraham que Israel duraría 400 años en el, en el cautiverio en Egipto y que luego de 400 años Dios los liberaría y los sacaría con gran riqueza ¿recuerdan? pero también Dios en su propósito eterno decretó que no libraría a Israel de Egipto si Israel no se humillaba y rogaba y suplicaba por su liberación. Así fue cuando después de 400 años Israel oró a Dios y suplicó por su liberación que Dios vino a su rescate. Aunque ya Dios lo había decretado. Así que junto con el decreto de Dios, Dios también decretó que nos daría las cosas si orábamos por ellas. Por eso Santiago nos dice que no tenemos ¿por qué? Porque no pedimos. Hermanos, entender esto es importante para entender la oración del Señor, porque Él como sacerdote está suplicando por Él mismo y por la iglesia, por sus apóstoles y por la iglesia, precisamente porque entendía los, la, la forma en que en el pacto de gracia Dios traería bendición para Él y su pueblo, gloria para Él y para su pueblo. Sin la oración, hermanos, tú no tienes nada. Así que, hermanos, ¿cómo seríamos más orgullosos que Jesús, verdad? Jesús en, en sí mismo nunca fue orgulloso y Él fue humilde, un siervo humilde. Y nosotros muchas veces vivimos la vida sin oración. Y pensamos que podemos sin Él. Pensamos que podemos ser padres sin Él, que se levantarán nuestros hijos en la oración sin Él y sin nuestra oración y súplica. Pensamos que la iglesia se levantará sin rogar y suplicar a Él. Esto nunca va a suceder si no oramos. Vamos entonces a continuar leyendo Juan en esta mañana y hemos estado exponiendo realmente Juan versículo a versículo para los que nos acompañan hoy por primera vez y estamos ahora viendo que Jesús ora en el aposento alto pero ora después de haber dado un discurso en este aposento alto. Recordemos que en este discurso el Señor les está haciendo entender a sus discípulos que era necesario que Él se fuera. Ahora ellos se ponen muy tristes, ¿verdad? Y el Señor entonces comienza a declararle promesas y les habla acerca de la necesidad de su partida. Era necesario que Él se fuera porque ellos van a ver un nuevo comienzo después de su partida. El Espíritu de Dios vendría sobre ellos y tendrían una mejor comunión. El Señor no estaría ya en carne con ellos, pero derramaría su Espíritu sobre ellos. Y el Señor va a estar más íntimamente en comunión con la iglesia a través del Espíritu Santo. Así que era mejor que Él se fuera. Recordemos también que el Señor les dice que después de su partida, el Señor les dará a ellos la capacidad de acercarse al Padre y sus oraciones serían respondidas, pero también a través de su partida, aunque las pruebas vinieran, ellos serían sostenidos por su mano. El Señor reinaría, se sentaría en el trono de David y haría que la iglesia avanzara, así que el Señor les haría más que vencedores y fue nuestro último sermón en Juan, como el Señor nos ha declarado que un día, verdad ahora que el Señor ha destruido la muerte y el pecado, vamos a ser llamados a compartir su reino y seremos en Cristo más que vencedores así que, tenemos al final de las palabras de Él en el aposento alto aunque en el mundo tengamos aflicción, podemos confiar porque Él ha vencido al mundo ¿no es increíble esto? después de estas gloriosas palabras que pudiéramos llamar como su sermón de despedida o sus palabras de despedida Jesús no puede salir de allí sin orar y es por eso que siempre oramos cuando predicamos la palabra oramos para que Dios aplique esta palabra en los corazones de las personas y Jesús entendía esto luego de las palabras llenas de promesas Jesús termina con una oración y ora de manera audible noten aquí que dice versículo 17 estas cosas habló Jesús en el aposento alto y luego de esas cosas oró él ora para que las promesas que Él ha hecho, entonces se cumplan en la vida de la iglesia. Él ha hecho promesas, pero entiende que sus promesas son vanas y no ora. Él tiene que reclamar aquellas promesas de Dios para su pueblo, porque esto Dios lo ha decretado en el pacto de gracia. Y entonces, terminada las palabras, levantó los ojos al cielo y dijo, y es importante que él, la palabra dijo aquí es audiblemente. Jesús, pues, conoce los términos del pacto, conoce las promesas de Dios y entendía que sus palabras o que su discurso no sería suficiente si no pedía. Él sabía que no solamente debía prometer a sus discípulos, cómo Dios traería a fin último las promesas del pacto de gracia a causa de lo que Él estaba por hacer en la cruz, pero también él entendía que debía orar para que la labor que él está haciendo y que hará en la cruz fuera fructífera en la vida de sus discípulos. Jesús entonces ora de acuerdo a los términos del pacto. Él ora como el Hijo de Dios. Aunque él es omnisciente, hermanos, piensen en esto. Aquel que está orando aquí es alguien omnisciente. Que conocía perfectamente los decretos de Dios y las promesas. Así que él perfectamente podría decir, bueno, ¿para qué oro? Si ya Dios lo sabe todo, ¿verdad? No, ¿No dicen muchos, algunos así? He escuchado personas que entendiendo la soberanía de Dios, ¿verdad? No entienden los decretos ni los propósitos de Dios. Entonces dicen, no, pues ya Dios sabe todo. ¿Para qué oramos? ¿Para qué evangelizamos? ¿Para qué orar? Sin embargo, hermanos, Jesús como nuestro mediador, Él se humilló a sí mismo y restringiendo sus prerrogativas divinas, levantó súplicas a Dios y alzó sus ojos humillándose, entendiendo que había alguien superior a él y conociendo las promesas de Dios y su decreto, no dejó de orar para que este decreto se cumpliera. Él sabía que sin oración sus palabras eran vanas. Así que tenemos aquí un ejemplo en la escritura, hermanos, para aquellos ...que tenemos esta responsabilidad... ...en la iglesia de orar... ...y de hecho en el libro de Daniel... ...en Daniel 9... ...del 2 al 3... ...tenemos que Daniel leyó algo acerca del decreto de Dios... ...de cuando se cumplieran ciertas semanas... ...dice que... ...en el año prim primero del reinado... ...yo Daniel miré... ...en los libros el número de los años que habló Jehová... La, ...al profeta Jeremías... ...que habían de cumplirse las desolaciones de... ...Jerusalén en 70 años... Y Daniel se da cuenta que sus 70 años se han cumplido. El decreto de Dios se ha cumplido. Y entonces, ¿qué hace Daniel? Daniel va a orar. Dice, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y entonces, ¿qué oró Daniel? Señor, oye mi oración. Perdónanos, presta oído. En el versículo 19, no tardes por amor a ti mismo a cumplir tu decreto. Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. Daniel sabía que Dios acabaría y aliviaría las cargas de Israel en medio del exilio. Y que en se las semanas se habían cumplido, hora para que Dios cumpla lo que ha prometido en su palabra. Así que los decretos de Dios deben impulsarnos a orar. Si Dios nos ha prometido que vendrá debemos orar por su regreso. Si Dios ha prometido que Él bendecirá a nuestra familia y a nuestros hijos, debemos suplicar para que Dios les bendiga y hacerlo en voz alta, para que ellos escuchen y glorifiquen a Dios cuando Dios lo haga. Y debemos hacerlo sin cesar todos los días. Así como tus hijos necesitan disciplina todos los días, necesita que tú le recuerdes todos los días las promesas que Dios ha hecho para ellos. Así como necesitamos orar por la iglesia, hermanos. Por eso es que oramos porque conocemos las promesas de Dios, conocer los decretos de Dios revelados en la Escritura, debe motivarnos, no desanimarnos a orar. Esto es lo que entendió Daniel y esto es lo que entiende Jesús como fiador del pacto. Ahora hermanos, así que Jesús oró y oró mirando al cielo para que las promesas de Dios se aplicaran. Y dice Calvino que Jesús aquí está ofreciendo un ejemplo para los maestros, no para emplearse solamente en sembrar la palabra sino en mezclar sus oraciones con ella para implorar la ayuda de Dios de manera que sus bendiciones puedan hacer que su labor sea fructífera un pastor debe predicar la palabra y orar para que la palabra tenga fruto un anciano debe anunciar la palabra enseñarla y orar a Dios para que esta palabra tenga fruto nuestra vida es infructífera, nuestra iglesia es infructífera, nuestras familias serán infructíferas sin la oración. Espero te quede claro y salgas de aquí con esto. No te levantarás más allá de tus rodillas. Nuestras vidas solo son fructíferas en humillación. Es así como Dios lo ha decretado hacer. Así que Jesús levanta sus ojos para orar. Y no levanta sus ojos porque Jesús piense que Dios está en los cielos, como si Dios estuviera localizado en algún lugar del planeta. No, Dios no está en los cielos. Jeremías 23, 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondridijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El Señor no solamente está en los cielos, el Señor está en la tierra y el Señor está en todo lugar. No podemos escapar de su mirada. Pero mirar a los cielos es una postura adecuada para reconocer que hay alguien más alto que nosotros. Para entender que la tierra es el estrado de sus pies y el cielo el trono de nuestro Dios. Y cuando vemos el cielo y vemos, la, y vemos su inmensidad y su infinitud, entendemos quién es nuestro Dios, ¿verdad? Pero entonces no es porque Dios esté en el cielo, es porque es un acto de humillación también. Jesús puede levantar sus ojos al cielo, Él nunca levantó sus, o más bien bajó sus ojos, como lo hizo el publicano, ¿recuerdan? Que oraba indignado a causa de su pecado, y con vergüenza no quería ni siquiera levantar su mirada a Dios. Bueno, Jesús nunca tuvo necesidad de, de, de bajar su mirada, porque nunca pecó, Él es sin pecado. Pero a nosotros nos conviene no solamente mirar al cielo y reconocer a Dios, sino que nos conviene también postrarnos, humillarnos, y realmente a causa de nuestros pecados, bajar nuestra mirada y reconocer que hemos pecado contra el Rey. Pero también nos conviene levantar nuestros ojos al cielo y reconocer que Él también es nuestro Padre que nos ama y que a causa de Cristo se nos ha abierto acceso libre al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Por eso el salmista, entendiendo las implicaciones del pacto de gracia y cómo por gracia ha sido recibido delante de Dios, él dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. que hizo? Los cielos y la tierra. Tú también puedes levantar tu vista al cielo. Entendiendo que es por Cristo, por Él que es digno, que nosotros somos recibidos delante de nuestro Dios, el Padre. Luego de levantar sus ojos al cielo, Jesús entonces dijo, dijo, Él ora a Dios, su Padre. Pero también Él está... Orando en voz alta para ser escuchado por quienes, por sus discípulos. Él no ora para sí mismo. Y usted se preguntará, bueno, hay que preguntarnos esto, ¿verdad? ¿Por qué él lo hace así? ¿Por qué lo pronunció para que Juan seguramente se lo escribiera, lo recordó, ¿verdad? De una manera exacta por el Espíritu años después y lo escribió para nosotros. Pero todos lo escucharon hablar esa noche. ¿Por qué no simplemente oró para él mismo? Sí es necesaria la oración, entendemos que es necesaria por la iglesia, por nuestros hijos, por la casa, por nosotros mismos. Pero no está bien orar solos. ¿Para qué ir el, el culto de oración los miércoles? Si yo puedo orar solo, yo oro solo, ¿para qué orar por mis hijos? ¿Para qué orar con ellos si yo oro? Yo, Dios sabe que yo oro por ellos. ¿Para qué orar con mi esposa si Dios sabe que yo oro por ella? ¿No has sacado tú esa excusa? Hermanos, Jesucristo hace esto por dos razones que son evidentes en nuestro texto. Es bueno orar. Es bueno orar en público. Es bueno venir los miércoles de oración y levantar nuestra voz y orar en público. Y orar con nuestros hijos. Y orar para que nuestras esposas lo, es, lo escuchen. ¿Y por qué es que hay que orar así? ¿Por qué es que Jesús habla audiblemente? Y por lo menos vemos tres cosas en el texto. Capítulo 17, versículo 4 nos dice. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Yo te Porque Jesús ora audiblemente, porque él quiere glorificar al Padre. Jesús nunca hizo nada sino para la gloria del Padre. Él no quiere que los demás escuchen lo impresionante de su oración, sino que los demás escuchen su oración para que glorifiquen a quién? Al Padre, porque cuando Dios escucha la oración de él, ¿Los demás qué van a decir? ¡Gloria a Dios! Si Dios escucha su oración, Dios recibe la gloria, porque Él es quien lo hace. Cuando tú oras por la salvación de tus hijos, en presencia de sus hijos, por el fruto en la vida de tus hijos, y, tus, y ven tus hijos, el resultado de tu oración, ¿a quién dan la gloria? ¡A Dios! Porque es que un hombre tan conocido en la historia del siglo tercero Agustín de Hipona pudo dar gloria a Dios por su salvación y por las oraciones de su madre porque Dios la respondió, ¿verdad? por eso lo pudo contar y, y reclam porque vio a su, a, su, a su madre orando por él y gimiendo por él en su presencia este hombre a quien le dio gloria solamente Dios pudo haberlo salvado y solamente Dios por medio de las oraciones de su madre hermanos, la oración hace que en la iglesia, en la familia, Dios sea glorificado. Es por eso que oramos audiblemente, es por eso que nos congregamos a orar, y es por eso que la Escritura dice que Dios ama más, mucho más las puertas de Sión. Y entendiendo Sión como la iglesia glorificada, y las puertas como la iglesia reunida, Dios habla, ama más las puertas de Sión que las muchas moradas de Jacob. Está bien si ora solo. Pero Dios ama más cuando nos juntamos a orar como iglesia. Así que, ¿quieres que Dios sea glorificado? No tienes excusa. Ven a orar con la iglesia. Por eso la iglesia tiene días de oración. Por eso queremos orar en semana. Ora con nosotros, di amén. Llega temprano el culto para que ores con nosotros y escuches nuestro clamor. Y cuando hay, hay resultados, glorifiques al Dios que está en los cielos. Y esto es necesario para tu vida de piedad. Porque tu vida nunca se levantará más que eso. Tu vida es para la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Dios es más glorificado cuando compartimos nuestras peticiones. Y oramos unos por otros. Pero también el Señor ora audiblemente porque Él quiere y desea. note en el versículo 13. Pero ahora voy a ti, Padre. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Por qué ora el Señor en voz audible? ¿Por qué es que habla estas cosas en la tierra? Para nuestro gozo. El Señor está buscando glorificar al Padre con su oración, pero el Señor está buscando nuestro gozo con su oración. Él quiere compartir su gozo con nosotros. ¿Y de qué gozo está hablando? Del gozo de saber que el Padre es fiel a sus promesas. Del gozo de saberse no solamente... Ir, yendo a la cruz, pero glorificado en la presencia de Dios, porque Dios no va a fallar a sus promesas y a su pacto. Él por el gozo delante de Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, porque sabía que regresaría de nuevo a contemplar el rostro de su Padre. Dios es fiel a su pacto. Y este gozo de contemplar el rostro y la gloria de su Padre, Él lo quiere compartir contigo. Dios es fiel, hermanos. Y por eso Él ora para tu gozo, para que Él entiendas. Cuando ora y las Oraciones de Él se cumplan y se cumplieron, como veremos ahora. Hermano, esto debería de gozar, de, de, de motivarnos, de alegrarnos y de, 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 de confiar en Dios. Dios es confiable. Dios nunca promete algo que no cumpla. Todo lo que pidiremos al Padre en oración creyendo, lo recibiremos. Es imposible que Dios mienta. Hay gente que dice que Dios todo lo puede hacer si sí, es imposible que Dios mienta es imposible que Dios mienta hay algo que Dios no puede hacer y es mentir Dios no puede pecar Dios no puede mentir Dios no se puede negar a sí mismo Dios es verdad Él es el Dios de verdad y si sí, hay cosas que Dios no puede hacer así que Jesús sabía que su Padre es fiel y quiere motivarnos a orar con Él Así que hermanos, también Él quiere que conozcamos cómo es que Él, como nuestro sumo sacerdote, está hoy intercediendo por nosotros. Él hace esta oración audiblemente también para nuestro gozo, porque Él quiere que veamos cómo es que Él intercede por nosotros. Él echa mano a las promesas de Dios, Él reclama las promesas de Dios para nosotros, y esto es lo que Él está haciendo ahora por nosotros. La Escritura dice que Él, como sumo sacerdote, hoy mismo no está de, dejando de orar y de levantar oraciones al Padre, intercediendo por nosotros. ¿Y cómo es que Él ora? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de su oración. ¿Y no es increíble que esta oración esté llena de gloria? ¿Por qué oró Jesús aquí? Gloria para Él mismo, gloria para sus apóstoles, sus discípulos y gloria para nosotros, para la iglesia. Es así como Él está orando hoy. Y así podemos dividir toda esta oración. Versículos del 1 al 5, Él ora por sí mismo y por gloria para Él. Y gloria para sus discípulos hasta el versículo 19, del 6 al 19. Y gloria para nosotros. Dice, "Oro por esto, sino por los que han de venir a causa de la palabra de ellos, para que también vean mi gloria." Él quiere compartir su gloria con nosotros. Él está orando por esto. Por eso, hermanos, es que tenemos la esperanza de que un día seremos resucitados con él y le veremos en gloria y compartiremos para siempre su gloria. El Señor no nos dejará postrados en nuestra humillación él se acordará de nuestra humillación y vendrá por nosotros y nos llevará con él en gloria son sus promesas y, es, y él está orando al Padre por esto para que seamos sostenidos hasta el final y podamos compartir esa gloria eterna con él veamos entonces que esta oración hermanos es una oración realmente de ruego por gloria él quiere gloria ¿Para qué? Para que el Padre reciba la gloria, porque esta egoeste es el propósito eterno del Padre. Dios creó a Adán y Eva con el propósito no de dejarlos en el jardín de Edén. El jardín de Edén solamente era un anticipo de la gloria que estaba prometida en el árbol de la vida, que estaba en el jardín. Si Adán obedecía perfecta y personalmente a Dios, Adán podía trascender a esta gloria eterna y podía estar en la presencia de Dios para siempre, el cielo y la tierra se juntarían, y Adán entonces viviría eternamente en la presencia de Dios de una manera gloriosa, la muerte no le tocaría, viviría ya no de una manera mutable, Adán podía pecar o no pecar, pero si obedecía perfectamente y personalmente, lo que se le prometía en el árbol de la vida, era una vida imperecedera, incorruptible, donde Él ya no podría ser mutable ni pecar. Y esto es lo que el Señor está reclamando para Él y para nosotros aquí, como nuestro segundo Adán. Adán fracasó y entonces nosotros morimos, pero Cristo no fracasa y como vere veremos hoy, Él terminó perfectamente su obra para que nosotros compartamos su gloria. Así que, por cuanto Adán pecó, dice Romanos 5, todos morimos con Él, pero como el Hijo obedeció, y cumplió perfectamente su obra, y al ser tentado nunca se dejó seducir por la tentación, y fue perfectamente santo, y personalmente fue obediente a la ley de Dios, pero además de eso llevó la culpa de nuestros pecados, para que entonces así por esa doble justicia pudiéramos ser justicia de Dios en él, y por ese segundo Adán, todos los que él representa veremos su gloria, y trascenderemos a la gloria, y este era el propósito de Dios con Adán, Así que el propósito de Dios con Adán no se frustró con la caída. Porque el propósito de Dios con Adán siempre fue su propósito con el Hijo. Dios decretó crear todo por medio del Hijo, para el Hijo, para la gloria del Hijo. Y el Hijo haría todo para la gloria del Padre, para que el Padre entonces fuera glorificado, porque todas las cosas en su decreto eterno se cumplirían en Él. ¿No es increíble esto? Hermanos, entonces veamos cómo es que Jesús ora por sí mismo. Y no te preocupes porque no vamos a pasar de aquí, ¿verdad? Pero Jesús ora por sí mismo. Y es lo único que veremos hoy. ¿Cuál es la oración que Jesús hace por él? Tenemos aquí una petición. ¿Cuál es su única petición? Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Cuál es la ocasión? La hora ha llegado. ¿Cuál es su aspiración? Para que tu Hijo también te glorifique a ti. ¿Y cuál es el argumento para su petición? Padre, Él dice que Él quiere ser glorificado y que Él quiere que Él responda esta oración. ¿Por qué? ¿Por qué causa? ¿Cuál es su argumento? Por el oficio redentor que se le fue otorgado y por los méritos que Él logró. Así que vamos a desentrañar cada una de estas cosas. Primero la ocasión. ¿En qué ocasión? Dice, ha llegado mi hora. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La hora aquí está asociada con la cruz. Jesús está aquí consciente de que para ser glorificado, Él primero tiene que ser crucificado. Él tiene que ser el sacrificio por el pecado. Él estaba a punto de ir al matadero, de ser como un cordero que iba a ser trasquilado y ofrecido en sacrificio por los pecados del pueblo de Dios Dios lo iba a entregar en manos de los judíos en manos de las autoridades romanas para sufrir por la muerte de su pueblo Él iba a ocupar el lugar del criminal así que Dios lo entrega en la mano de sus enemigos pero Él voluntariamente va a la cruz nadie le quitó la vida a Jesús por eso dice la hora ha llegado Padre la hora ha llegado, la cruz, esa hora llegó, el Señor está consciente que la hora llegó, esa hora que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo y que había sido tipificado a través de los sacrificios que se ofrecían ese viernes de Pascua, esa hora había llegado, no podía ser otro día, a Jesús le quisieron prender muchas veces y nadie pudo hacerlo, quisieron tomar piedras para matarlo y nadie pudo hacerlo, solamente cuando Él quiso entregar su vida porque Él sabía que su hora había llegado y sabía que esa era su hora y sabía que moriría en Pascua y sabía que Él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo así entonces en esa cruz que era un instrumento de tortura Él está pidiendo qué cosa ahora que ha llegado mi hora Señor glorifícame. Él sabe que la ira del Padre sería derramada sobre Él pero mientras este juicio de espectración de hervor caía sobre Él, el Hijo está pidiendo, Padre, glorifica a tu Hijo. Sí, quiero ir a la cruz, pero glorifica a tu Hijo. Él está pidiendo gloria, aún en la cruz. En su ministerio público, Jesús fue glorificado. Y el Padre dijo, le glorificaré aún más. Hablando de la cruz, fue una promesa del Padre. Y Él está rogando y suplicando porque se cumpla esta promesa. Padre, seré humillado, desfigurado, expuesto vergonzosamente y desnudado en una cruz por la expiación de los pecados de tu pueblo. Señor, glorifica a tu Hijo. ¿Tú puedes ver gloria en la cruz? ¿Cómo es que el Padre respondería esto? ¿Cómo es que el Padre, de hecho, respondió esto? Porque estamos leyendo la historia cuando ya sucedió. Es una oración respondida. Ahora. Esta es la petición, Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Quieren ver cómo se cumplió esto? La Palabra de Dios nos dice que mientras Cristo agonizaba en esa cruz, un hombre, viendo esa terrible y cruenta cruz, se arrepintió de sus pecados. Y en esa cruz pudo ver la grandeza y la gloria de Cristo. El Padre glorificó a su Hijo, permitiendo que alguien viera en esa cruenta cruz la gloria de, del Salvador. La gloria del que estaba muriendo por sus pecados. Y entonces en Lucas 23, 42 dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre en la cruz entiende que él es un perverso pecador y que necesita un Salvador. Y ve a un Cristo que es completamente justo y santo, que nunca ha pecado y que está muriendo por él y que puede llevarle al paraíso y le ruega Señor acuérdate de mí este hombre ve su gloria Dios abre los ojos de un hombre para que la gloria de Cristo brille en la cruz pero el Padre tampoco dejaría sin gloria a Jesús y entonces los soldados más temerarios del imperio romano mientras quebraban las rodillas de los presos que estaban al lado y lado de él cuando llegaron a él y clavaron una lanza en el costado una vez que escucharon que Dios, que, His, que Jesús clamó a gran voz, entrego mi espíritu padre aquí entrego mi espíritu, Mateo nos cuenta esto dice que lo que estos romanos experimentaron, lo que la tierra experimentó porque el que murió en la cruz no era cualquier hombre hermanos Dios le glorificó para que todos supiéramos que era su hijo, la tierra se estremeció el diablo tembló él pensó en humillación. Él pensó en humillarlo. Pero Dios estaba trayendo justicia y juicio. Y entonces nos dice Mateo 27, 50. Y aquí, el velo se rasgó en dos. Cuando había indignación en los sacerdotes, ¿ellos qué rasgaban? De indignación. Sus vestiduras. Los sacerdotes no estaban indignados por el juicio que le hicieron a Jesús. ¿Quién estaba indignado? Dios, y se rasgó de arriba abajo la indignación de Dios a causa del pecado, el velo se rasgó. ¡Qué vergüenza para Israel! Vendrá el juicio sobre ellos. Y entonces, los sepulcros se abrieron, la tierra tembló, los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron de los muertos, salieron de sus sepulcros. Después de la resurrección de Él, dice, vinieron a la santa ciudad y apadecieron a muchos, y mientras veía esto, la tierra temblando, las rocas removiéndose, a causa de que el Hijo de Dios estaba expirando, mientras Él está muriendo, toda la tierra se está estremeciendo, los muertos están resucitando, y estos soldados romanos dicen ¡wow! Temieron en gran manera, dice Mateo 54, y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El Padre respondió a su oración. Mientras la ira del Padre se derramaba sobre Él, el Padre le estaba dando gloria. El Padre estaba haciendo temblar la tierra y la tierra se conmueve a causa de la grandeza de quien estaba muriendo en la cruz por nuestros pecados. Hermanos, mientras Jesús colgaba muerto en un madero, de hecho, el Padre le dio gloria también, dándole la victoria de corona sobre las huestas del infierno. Y nadie mejor que Pablo para relatarlo en Colosenses 2, del 14 al 15. Dice que en la cruz Dios anuló el acta de los decretos que era contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de medio y la clavó en la cruz y despojó a todo principado y a las potestades y las exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Lo que parecía una derrota para el Hijo de Dios resultó en su victoria. El Padre le glorificó los demonios huyeron del cielo fue lanzado a la tierra Satanás ya no puede otra vez juzgar a los hijos de Dios el acusador de nuestras almas fue quitado de los cielos ya no puede aparecerse como se apareció cuando Job estaba siendo atormentado por él, ¿se acuerdan? jamás se podría presentar delante de Dios, él fue lanzado a la tierra y atado por un tiempo esperando su juicio porque su tiempo está cerca, Satanás fue vencido, el pecado fue destruido, el acta de los decretos que eran contra nosotros fue quitada, porque Cristo, el perfecto hombre, murió por los pecadores, Él no murió por Él mismo, Él fue el sacrificio de expiación por nosotros, y entonces Dios le glorificó, perdonando el pecado, y expulsando al diablo y al acusador de nuestras almas del cielo, ¿Entiendes cómo el Padre respondió la oración del Hijo? ¿Cómo el Hijo de Dios fue glorificado por su Padre? Dios hizo que resplandeciera en esa cruz la gloria del Hijo. Y aún cuando se piensa en Cristo, ¿en qué piensa? En su cruz. No hay cosa más gloriosa como cantábamos ahora que la cruz despoja a Cristo de la cruz. Qué gloriosa cruz, oh la gloria de la cruz. En su momento más vergonzoso Dios le glorificó, Dios le glorificó. Y es por esa cruz que tú le glorificarás al Hijo eternamente. Es por lo que Él sufrió en esa cruz, que tú verás las marcas de su costado, de sus pies, y te postrarás y rendirás tus coronas delante de Él, porque Él es tu fiador, tu representante, tu sustituto. Él murió para llevarte a Dios. No es por nuestras obras que estaremos delante de Dios, es por su gracia y por su sacrificio. Es por su muerte, es por su vida de perfecta obediencia, es solo por Él. Y toda la gloria se la daremos al Cordero de Dios. ¿Y por qué? Por esa bendita cruz. Y entonces tenemos su aspiración. ¿Para qué Jesús quería ser glorificado? En su momento de mayor humillación. Padre, glorifícame. Glorifica al Hijo, ¿para qué? ¿Para qué quieres que te glorifique, Hijo? Padre, para que tú seas glorificado. En Cristo estaban empeñados todos los, todas las promesas de Dios. Pablo dice que todas las promesas de Dios eran en Él, sí y amén. Si el Hijo no es glorificado, el Padre ha fracasado. Así que si el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado. Y Jesús sabe esto. Qué bueno apelar a las promesas de Dios, ¿verdad? ¿No fue lo que hizo Moisés cuando el pueblo de Israel estaba a punto de ser destruido? Moisés fue delante de Dios, Señor, consúmeme tú a mí y perdona a este pueblo. Porque Señor, yo sé que en, un, en últimas la vergüenza será para ti y yo quiero tu gloria. Porque tú has prometido liberarnos para darnos la tierra por heredad. Y si tus promesas fallan tú entonces no serías fiel y los pueblos no te glorificarían. ¿No fue la oración de Moisés? El Hijo sabe esto, por eso pide gloria para Él. No porque Él sea orgulloso, no porque Él, él, él esté como nosotros. Cuando buscamos gloria, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos a expensas de la gloria de Dios. Pero el Hijo no, Jesús está pensando en la gloria del Padre y de hecho si has estudiado la Escritura vas a darte cuenta que ninguna persona de la Trinidad busca gloria para sí mismo el Padre busca la gloria del Hijo el Hijo busca la gloria del Padre el Espíritu bus busca glorificar al Hijo y al Padre y lo increíble es que ellos quieren que participemos de esta como dice a alguien de esta danza eterna de darse gloria el uno al otro que vivamos para su gloria que vivamos para glorificarle Así que en la gloria del Hijo podemos apreciar la gloria del Padre. Cuando el Hijo de Dios es glorificado en la cruz, cuando es demostrada su gloria en la cruz, cuando todo, por el sacrificio de Él todo pecado es quitado, todo enemigo destruido y en su resurrección todo argumento es quitado y toda justicia es satisfecha, el Padre recibe gloria. Porque entonces el Padre allí en la cruz, también demuestra que él es justo que sus promesas son fieles que todos sus planes se cumplen su omnisencia es claramente manifestada en esa cruz por eso Filipenses 2 del 10 al 11 dice el Señor para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor ¿para qué? para la gloria de Dios el Padre ¿y por qué? Porque ese fue el propósito del Padre eternamente: darle una esposa al Hijo, darle un pueblo al Hijo, para que el Hijo señoreara sobre todo. Y si entonces el Hijo es Señor y recibe gloria, ¿quién recibe gloria? El Padre. Porque el Padre es fiel, porque sus propósitos se cumplen, porque Él no miente, porque Él es justo, porque Él perdona el pecado sin pasar por alto la justicia porque tú eres un perverso pecador y el Padre en Cristo ha castigado el pecado y Él murió la culpa que tú merecías el Señor no simplemente perdonó tu pecado barriéndolo debajo de la alfombra es Cristo que murió por el pecador pero tú también tenías que obedecer para ganarte el reino y Cristo obedeció por nosotros por eso Él, él es nuestra justicia y el que justifica y entonces la justicia de Dios fue vindicada en la cruz Dios es justo porque castigó nuestro pecado en Cristo y demandó de nosotros obediencia y por la obediencia de Cristo entonces nosotros recibimos las bendiciones y la herencia eterna. Entonces el Hijo fue glorificado para que el Padre fuera glorificado. ¿Y cuál es el argumento de la oración del Hijo? Su primer argumento es que Él quiere recibir gloria en virtud de su oficio redentor. Ese oficio le fue dado por el Padre de la eternidad. Dios le había dado potestad, dice aquí, ¿sobre qué? Sobre toda carne. La palabra carne, aquí tiene una connotación negativa. Y casi siempre en la Escritura, después de la caída, tiene esta connotación negativa. Carne es toda persona rebelde a Dios que ha transgredido la ley de Dios y que está entregada por completo al pecado. Y Dios puso a Jesucristo como el gobernante sobre toda esa carne, sobre toda carne, porque toda carne es pecaminosa, todos nosotros hemos caído, todos nos desviamos, nos hicimos inútiles, nos corrompimos, así que quieres toda carne, bueno tú y yo, y Cristo lo ha puesto como gobernante de toda carne, de todo lo que, lo que existe en esta tierra. Así que todo pecador está bajo la potestad de él. ¿Y para qué Dios le, lo puso sobre toda carne? Como vimos en el Salmo 2. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que dé vida a todos lo que, los que tú me diste. Señor, este es mi argumento. Que yo sea glorificado porque tú me has dado esta potestad. ¿Y para qué? Para que todos los que tú me diste reciban vida eterna hermanos el señor está orando por su glorificación no solamente porque está pensando en la gloria del padre también está pensando en ti y en mí en aquellos que hemos sido escogidos por dios para salvación desde la caída de adán dios tiene un pueblo que salvar si no fuera porque dios nos ha elegido estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados porque nadie quiere buscar a dios naturalmente tú eres perverso estás muerto en tus delitos y pecados naturalmente no puedes venir a dios no puedes eres incapaz porque aborreces a Dios te inventas uno a tu tamaño te ingenias uno para adorar un Dios que no existe y no es real por eso dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, porque por naturaleza todos somos idólatras y si no fuera porque Dios levantó a su Hijo y le dio gloria, tú estarías en tus pecados tú estás aquí por la elección del Padre el Padre nos entregó, nos donó a nosotros como un regalo para el Hijo y el Hijo no menosprecia los regalos del Padre. Qué increíble, ¿no? A veces pensamos en Cristo como un don de Dios y un regalo de Dios para nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué tal te has pensado a ti mismo como un don del Padre para el Hijo? Eso es lo que somos. Señor, Tú me diste un pueblo, un pueblo que Tú escogiste, este pueblo del cual tú has dicho, padre, son la niña de mis ojos, mi especial tesoro. Te lo confío, hijo. Y para qué te lo confío? Para que les des vida eterna. Porque están muertos. Así que el padre a quien quiere escoge y el hijo todo aquel que le ha todo lo que le ha confiado el padre él le da vida. Esto es la elección. Jamás estaríamos aquí si no fuera por esta preciosa elección. Así que hermanos. El Hijo tiene prerrogativa de dar vida eterna a los que el Padre le dio, no a otros. El Hijo no fue a la cruz por todo el mundo, el Hijo fue a la cruz por los que el Padre le dio. El Hijo vino a dar vida a los que el Padre le dio, pero Él tiene potestad sobre toda carne. Por eso Él es el juez de toda carne, por eso vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y aunque Él es el juez, Él tiene también prerrogativa para dar vida a todos los que el Padre le ha entregado y le dio por eso en Efesios 1 Pablo dice alabado sea Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo ¿para qué? para que fuéramos santos y sin mancha delante de Dios ¿por quién? por Jesucristo nuestro Señor es a causa de Cristo que tenemos vida, que podemos presentarnos delante de Dios el Padre, que hemos, nos hemos levantado de los muertos y de hecho miren cómo el Señor dice que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Vida eterna está aquí definida no como conocer información de Dios. Tú no tienes vida eterna cuando conoces información de Dios. Tampoco tienes vida eterna cuando tienes conciencia de que existe Dios. Ni siquiera tienes vida eterna cuando experimentas algo acerca de Dios. Nadie puede negar que tú has experimentado algo. Escalofríos, temblores, no sé qué has experimentado, pero eso no importa. No es vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Así que la vida eterna se caracteriza porque tú conoces al único Dios verdadero y al único Dios verdadero no se le puede conocer aparte de la Escritura. No puedes conocerlo por su creación, no puedes conocerlo meditando en tu propio corazón. Así que alguien que tiene vida eterna se caracteriza porque ama la Palabra, porque en la Palabra Dios, el Padre, se ha revelado y Él lo conoce. ¿Conoces tu Biblia? ¿Conoces al Dios de la Escritura, no al que tú te inventas? Esto es vida eterna. Que le conozcas a Él, al único, al que se ha revelado aquí en su palabra, como Yahweh, el Dios del pacto. El Dios que elige personas, elige a quien salvar. El Dios omnipotente que salva al quien Él quiera. A quien nadie nos podrá arrebatar de su mano. Este es el Dios en el que creemos. Y entonces... Que conozcan a Jesucristo, tu único Hijo. Esta es la vida eterna. Que conoces a Jesucristo. Que tú has entendido tu necesidad de un Salvador. Y entiendes tu pecaminosidad. La diferencia entre el mundo y tú. Que has creído en el Señor es que entiendes que eres un perverso pecador. Que no tienes remedio. Sino, sino únicamente en Cristo y en su Espíritu. Que necesitas la vida que Él ofrece. La salvación que Él ofrece. Porque tú eres incapaz de salvarte a ti mismo. Por nuestras obras jamás veríamos a Dios. Por nuestra obediencia jamás seríamos benditos. Por nuestras obras jamás veríamos el reino de los cielos. Y entonces tú crees en Jesucristo su único Hijo. Entiendes que solamente Él, Dios dice de Él, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Solo Dios se complace en Él. Y entonces te escondes en Él y crees en Él. Y entiendes que Él es el Hijo de Dios que descendió del cielo para morir por tus pecados. Y esto es vida eterna, que conoces esto. Y experimentas este gozo de sentirse libre de culpa. De saberse amado y perdonado, liberado. Un gozo que te mueve a la obediencia, a entregarte a Él en cuerpo, alma y corazón. Hay gente que dice conocer a Dios pero no se entrega a Cristo, es imposible, porque el amor de Dios nos constriñe, entendiendo esto, que si uno murió por nosotros, luego todos morimos por Él. ¿Has muerto a tu vida por causa de Cristo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Es absurdo vivir una vida pensando que conocemos a Dios y vivirla sin servirlo. ¿Sirves a Dios con lo que haces? Le has entregado tus dones, tu talento, tus dones y tu servicio a Dios. Tu familia, ¿se la has entregado a Dios? ¿Qué viles vivir una vida tan perversa? Simplemente dormir para amanecer y trabajar para ganar plata. Sin pensar en su reino, sin pensar en su gloria. ¡Qué triste tu vida! ¡Qué lamentable tu vida! Porque para esto Cristo nos salvó, para que vivamos para alguien superior a nosotros, para su gloria. Es muy triste tu vida si no sirves a Cristo. Y si no sirves a Dios ni le glorificas, porque esto es la vida eterna, conocerlo a Él, servirlo a Él, amarlo a Él, vivir para Él, no tiene sentido la vida sin Cristo. Por esta razón el Señor pide ser glorificado, porque entonces su gloria redundará en nuestro beneficio, el Señor está pensando en, su, en, tu, en tu beneficio. Él quiere salvarnos para que le entreguemos toda nuestra humanidad a Él y muramos para Él, como Él murió por nosotros. Y esto solo sucederá si Él es glorificado. Cristo es glorificado cuando el Padre, ¿verdad?, abre nuestros ojos para que veamos su hermosura y su esplendor y la obra que Él ha hecho gloriosa. Y entonces Él también ora, Señor, mira lo que yo he hecho, mis logros. ¿Nota cómo termina el texto? Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado, ¿qué? He acabado la obra que tú me diste. Hermanos, el Señor también está diciendo, Padre, glorifícame. ¿Y por qué, hijo? Porque quiero cumplir con tu propósito de salvar, Padre. De dar vida a los que me diste. ¿Y por qué, hijo? ¿Por qué más? Hijo, ve, Padre. ¿Por qué? Porque he cumplido con toda justicia. El Hijo obedeció perfectamente la ley de Dios, como ya les dije, y murió, y murió, según la ley de Dios demandaba del pecador, Él siendo inocente. Cristo murió y cumplió perfectamente la ley de Dios, Él mismo, la demanda de la ley las cumplió muriendo por nuestros pecados, y Él cumplió todas las demandas de la ley donde Adán fracasó, Él como nuestro mediador y representante, Él cumplió la ley perfectamente. Y es a causa de sus méritos, hermanos, que nosotros hoy podemos presentarnos delante de Dios y conocerle. Y eso es increíble, porque el Padre respondió con creces. su oración. El Señor fue glorificado, la obra fue expiada, el trabajo fue consumado, y el Padre, hermanos, le ha dado un pueblo, y cada día están haciendo gente de nuevo para que le glorifique a Él. Y glorifican al Padre por el trabajo completo y consumado de Cristo. Es un trabajo al cual no le podemos quitar ni añadir. El Señor dice, he completado, completo está, consumado está. Lo gritó desde la cruz y oró por esto al Padre. Fue su argumento para que el Padre respondiera a su oración, "Glorifícame porque he completado tu obra. Hermanos, el Señor no fracasó en su trabajo. ¿Te has sentido alguna vez satisfecho por hacer una tarea? Y dices, la terminé. Terminé de arreglar mi casa y al otro día te levantas y ¿cómo está? Otra vez tienes que volverla a terminar, ¿verdad? ¡Qué horrible esto! Pero en Cristo no es así. Él la terminó de una vez y para siempre. La dejó completa, terminada. No hay forma de añadirle algo. Hermanos, si la obra de Cristo está terminada, si ha sido aceptada por el Padre, si su sacrificio fue aceptable a Dios, si su vida de perfecta obediencia fue aceptable a Dios, hermanos, es una ingratitud. De parte tuya, si hoy quieres añadir algo a esta obra. Y hay muchos aquí que quieren ganar el favor de Dios. Tal vez con sus lágrimas, tal vez con sus confesiones, tal vez con su caridad, con su servicio. Pensando que por estas cosas Dios puede ser movido a bendecirnos. ¿Cómo piensas tú que Dios te puede bendecir? ¿Por tu obediencia? ¿Por tus obras? Hermano, la obediencia debe ser un resultado del amor de Dios por nosotros, no para ganarnos su favor. Somos benditos porque Él obedeció por ti. Porque Él murió por ti. ¿Le agregarás algo a su sacrificio? ¿Te levantarás pensando mañana, no hice lo suficiente, Dios tiene que maldecirme? No, tú mereces el infierno. Siempre lo mereces. Pero si puedes disfrutar de la gracia, no es por causa de lo que haces. Si yo puedo bendecir a mis hijos y a mi familia, no es por la competencia de mis hijos. Quiero que hijos Yo intento que prosperes. Si quieres en entender esto, pues no dejes de escuchar los siguientes sermones. Y no dejes de orar por las promesas de Dios para tu vida. Todas las promesas de Dios son increíbles.